0: Ich möchte zusammenfassen, was äh, ich letzten Sonntag gepredigt habe und für die, die sich updaten wollen, ihr findet im Netz die Predigten. Wer weiß, wo wir uns gerade befinden, in welchem Abschnitt der Bibel? Hat jemand außer mir 1. Mose Kapitel 24 gelesen? Gibt es jemand, der sich für dieses Kapitel interessiert hat? Okay, das macht es ja umso notwendiger, dass ich darüber predige, wenn ihr es nicht lesen tut. Also, ihr verlasst euch darauf, dass ich euch das Richtige predige. Wisst ihr, die, die Gemeinde soll ja prüfen, ob das, was gepredigt wird, auch im Wort Gottes steht. Wenn ich ähm, so in die Runde schaue, dann könnte ich euch irgendwas predigen. Und ihr müsst es einfach glauben. Nein, ihr sollt in der Lage sein, auch anhand von Gottes Wort zu prüfen, was hier gepredigt wird, ob es sich auch so verhält. Ich fasse zusammen. Wir sind also... Immer noch bei dem Thema, Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Wir hatten ja, Gott redet durch das Alte Testament, Gott redet durch das Neue Testament, Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Und ich finde es ja erstaunlich, dass Gott einen solchen Fokus darauf legt, dass er durch seinen Heiligen Geist redet. Ihr wisst ja, dass die Predigtreihe über das Alte oder das Neue Testament war an einem Sonntag quasi abgeschlossen und ich bin selber erstaunt über die, den Reichtum aus diesem 24. Kapitel im äh, 1. Mose und sehe, dass Gott uns lehrt, die Wichtigkeit, die Notwendigkeit, dass wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und dass wir Menschen sind, die durch den Heiligen Geist leben. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass wir privilegiert sind, dass wir den Heiligen Geist haben, weil die Bibel sagt, dass die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen kann. So, du hast den Heiligen Geist und das soll uns verdeutlichen, wie wertvoll und wie kostbar das ist. Wir sind mit ihm versiegelt. Dieses Versiegeln bedeutet, wir sind für die Ewigkeit quasi schon, haben wir schon eine Sicherheit bei uns, den Heiligen Geist zu haben, weil es das heißt ja, dass der Heilige Geist, bei uns sein wird bis in Ewigkeit. Wer also den Heiligen Geist in sich hat, hat die Garantie, dass er auch in Ewigkeit leben wird. Und deswegen ist es wichtig, dass du nach der Bekehrung nicht stehen bleibst, sondern so lange darum rings, diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist zu bekommen, diese Gewissheit, diese Fülle des Heiligen Geistes zu haben, weil es für dich eine, es gibt, die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Also es gibt dir eine, es ist mehr wie nur ein Denken, man ist gerettet oder ein Glauben, vielleicht sind wir gerettet, wer weiß, wenn Gott gnädig ist, sondern es ist die tiefe Gewissheit, wenn ich von dieser Erde gehe, bin ich bei Gott in der Ewigkeit gerettet. Habt ihr dazu ein Amen? Der Heilige Geist haben wir dann gesehen, als Synonym nehmen wir ja den Knecht Abraham, sucht nach Attributen bei der Braut, die er dem, dem Sohn, zu dem Sohn Abrahams zufügt, dem Jakob zuführt und wir sehen, dass er genau hinschaut. Und ich habe auch erklärt, dass es ein, ein Synonym ist dafür, dass der Heilige Geist auch die Braut Jesu zubereitet, dass er genau hinschaut und dass er bei uns nach Attributen Ausschau hält und dass diese von guter und hoher Qualität sein sollen. Unterscheiden wir uns von den Töchtern Kanaans, war die Frage. Ist also die Gemeinde, ist der Ort der Gemeinde, sind wir als Kinder Gottes anders oder sind wir genauso wie die Menschen, die ohne Gott leben, die, die, sich, die, die diese Erfahrung mit Jesus nicht gemacht haben? Gibt es da einen Unterschied? Das meint damit nicht, dass wir uns so von der Welt abgrenzen, dass wir sagen, wir wollen mit den Menschen nichts zu tun haben. Nein, Jesus sagte, wir sollen sein wie das Salz in der Suppe. Ja? Wir sollen also in die Gesellschaft hinein wirken. Aber eben, das Salz hat ja eine Wirkung. Es ist anders und die Suppe schmeckt halt ohne Salz auch anders. Und die Frage ist, sind wir in der Gesellschaft relevant durch unser Leben? Machen wir einen Unterschied? Leben wir auch im Blick auf die Ewigkeit oder leben wir in unserem Alltag, leben wir auch als Gemeinde so äh, in den Tag hinein oder nehmen wir unseren Auftrag wahr? Sind wir Menschen, die auch auf den Auftrag fokussiert sind? Wir haben da auch am Beispiel von der Rebecca gesehen, dass sie auf ihrem Auftrag fokussiert war. Sie war nicht an den Brunnen gegangen, um ein Schwätzle zu halten oder um Freundschaften zu schließen, sondern war dort, um Wasser zu schöpfen, um sich auf ihren Auftrag zu konzentrieren. Und dann halten wir uns für den Bräutigam bereit. Es ging auch um das Thema Reinheit, sich sauber zu halten. Ich habe auch an dem Beispiel erklärt, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, wird das Haus sauber gemacht, er wird von seiner Sünde befreit. Und dann ist es wichtig, dass der Heilige Geist hineinkommt, bevor andere sich wieder da ansiedeln und diesen Menschen durcheinander bringen. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass wir persönlich, aber auch, dass die Gemeinde sich vor Gott rein Hält. Das ist das, was die Bibel auch sagt. Schon im Alten Testament sagt Gott, dass er ein heiliger Gott ist und dass sein Volk heilig sein soll. Also nicht erst seit Jesus, sondern schon immer hat Gott sich gewünscht, dass die Menschen, die an ihn glauben, sich auch von dieser Welt unterscheiden, einen Unterschied machen. Dann erwarte den Heiligen Geist wie einen Gast, wie einen Besucher. Stell dich auf ihn ein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn wir zum Gottesdienst kommen, rechne damit, dass der Heilige Geist da ist, dass er zu dir spricht. Rechne auch damit, dass er durch dich sprechen will. Wir sind eine Pfingstgemeinde, die sollte sich auszeichnen dadurch, dass die Gaben des Geistes nur so florieren, nur so aufblühen und Gebrauch davon gemacht wird. Und jeder von euch kann von Gott eine Gabe empfangen. Sag mal deinem Nachbarn, du kannst eine Gabe empfangen. schaffe Voraussetzungen, die dem Heiligen Geist gefallen. Wir haben gesehen, dass der Laban, also der Bruder, der Rebecca, hat gesagt, ey, komm zu uns, wir haben aufgeräumt, alles ist gerichtet, bleib bitte nicht draußen, du bist unser Gast. Und äh, es ist schon ein Unterschied, ob wir den Heiligen Geist willkommen heißen oder ob wir sagen, na ja, wie sagt man so salopp, der hat mir noch kein Bier bezahlt, ja. Welche Haltung hast du dem Heiligen Geist gegenüber? Sehnst du dich nach ihm? Heute Morgen haben wir auch Sehnsucht ausgedrückt durch unseren Lobpreis. Der Heilige Geist fühlt sich dort wohl, wo er eingeladen und willkommen geheißen wird und wo für ihn der Platz vorbereitet ist. Das heißt, wir können sehr viel tun, um Menschen zu sein, die vom Geist Gottes erfüllt sind. Aber wir können auch sehr viel tun, vor allem, wenn wir passiv bleiben, dass wir eben nicht den Heiligen Geist empfangen oder von ihm erfüllt sind. Dann sollten wir die Bereitschaft mitbringen zu hören und nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen. Da war das Beispiel des Navigationsgerätes. Es hilft ja nichts, wenn die Stimme die ganze Zeit zu dir spricht und du in deine Richtung fährst. Du musst ja, wenn du ans Ziel kommen möchtest, auch auf den Heiligen Geist hören und ihm schlussendlich gehorchen. Die Frage ist, ist unsere Herzenshaltung so, dass wir auch bereit sind, auf das Reden, des Heiligen Geistes zu hören. So, der Heilige Geist, jetzt steige ich ein in die heutige Predigt, wir gehen weiter, kommt, wenn das Haus aufgeräumt ist und er bringt seine Gaben und seinen Reichtum mit. Das waren die Kamele, die abgesattelt wurden und der Segen, den er mitgebracht hat. Und in Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt durch Christus. Wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, erinnern wir uns, dass Gott uns durch das, was Jesus getan hat, gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Er will uns nichts vorenthalten. Alles, zu dem Jesus Zugang hatte, gilt auch uns, wenn wir es denn annehmen. Ich habe äh, letztes Wochenende gerade ein Gespräch gehabt, mit, auch mit einem Glaubensbruder, der gesagt hat, wir wir sind ja nur mit einem, wir beschäftigen uns ja nur mit einem Bruchteil. Wir haben noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs von dem, was das Wort Gottes uns eigentlich zusagt, was der Segen Gottes ist. Und da möchte ich euch ermutigen, Forscher zu werden, im Wort zu forschen, euch das Wort anzueignen, dem Geist Gottes zu sagen, ich will mehr. Wir haben heute Morgen gesungen, ich kann nicht genug von deiner Gnade kriegen. Von deiner Gnade kann ich, und ich kann nicht genug von deinem Geist kriegen. Kannst du beten, sagen, Geist Gottes, ich möchte mehr von dir, ich möchte mehr in dem Leben. Nicht, damit ich mir eine Medaille anziehen kann, sondern damit ich den Auftrag Gottes ausführen kann. Ich möchte in die Fußstapfen Jesu hineinkommen und seinen Auftrag ausführen. Glauben wir, dass Gott für uns das Beste hat, vertrauen wir ihm. Der Knecht Abrahams hat einen ganz klaren Auftrag und er formuliert ihn und er wiederholt auch noch mal die Worte. Wir sehen in 1. Mose 24, Vers 37 bis 41. Mein Herr aber hat mich schwören lassen und gesagt, du sollst für meinen Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Karne nehmen, in deren Land ich wohne, sondern zu dem Haus meines Vaters und zu meiner Sippe sollst du gehen und dort für meinen Sohn eine Frau nehmen. Und ich sagte zu meinem Herrn, vielleicht will die Frau mir nicht folgen. Da sagte er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und wird deine Reise gelingen lassen, dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Sippe und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Dann bist du frei von dem Schwur, wenn du zu meiner Sippe kommst und wenn sie sie dir nicht geben, dann bist du entlastet von dem Schwur. Hier wird nochmal eindrücklich der, der Aussendungsbefehl genannt und heißt, keine Töchter aus dem Land Kanaan, sondern nur aus dem Haus und aus der Sippe meines Vaters, so, dahin sollst du gehen und dort eine Frau nehmen frage an uns heute was ist das haus des vaters heute was ist das haus des vaters sage ich mal wenn äh, nehmen wir mal ein, ein beispiel wir werden jetzt heute morgen madagaskar du könntest äh, die ukraine nehmen das ist ein das volk der juden hatte eine regel von gott auferlegt bekommen wenn jemand im judentum heiratet muss es jemand jüdisches sein aus der gleichen aus dem gleichen sippe ja und also nicht aus dem gleichen Staat, gleichem Ort, nicht mal unbedingt aus dem gleichen Land, aber aus der gleichen Sippe. Was ist das Haus des Vaters heute? Wir kennen doch diese, diesen Slogan, willkommen zu Hause. Die Gemeinde ist heute das Haus des Vaters. Heute ist, wir haben es auch durch den Eindruck von Antoine gehört, die Gemeinde ist ja weltweit die Gemeinde Gottes. Und hier kommt der Auftrag und sagt, auf jeden Fall, mach, was du willst, aber du hast diesen einen Auftrag. Und er sagt sogar, und wenn du keine da drin findest, such mir auf keinen Fall eine von einer anderen Sippe. Entweder eine aus meiner Sippe oder keine. Die Bibel, sie warnt uns eindringlich davor, auf eine Lebenspartnerschaft, auf eine Ehe einzugehen mit Menschen, die nicht in der Nachfolge Jesus stehen. das wird heute ein bisschen vernachlässigt und bringt viel, viel Probleme und Leid mit sich. Und ich möchte all diejenigen ermutigen, weil ich auch weiß, dass, dass da auch eine Sehnsucht, ein Wunsch ist bei dem einen oder anderen. Sich, äh, ja, man wünscht sich und sehnt sich. Ich möchte ermutigen, auch den jungen Menschen will ich sagen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird immer das, was das Wort Gottes sagt, unterstreichen. Bei der Partnerwahl ist es wirklich nicht immer einfach. Und dann würde man dazu tendieren, vielleicht Kompromisse einzugehen. Der Knecht sagt ja, was ist aber wenn? Und Abraham bleibt ganz gerade und sagt, egal wie oder was, halte dich daran. Der Engel des Herrn wird vor dir hergehen und seine Reise gelingen lassen. Das heißt, ich nehme mal, ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn du an Jesus glaubst, in seiner Nachfolge stehst und lernst jemanden kennen, der Jesus nicht nachfolgt, dann brauchst du nicht ins Gebet gehen und den Heiligen Geist fragen, ob das richtig ist. Weil der Heilige Geist hat einen Auftrag und der ist identisch mit dem Wort Gottes und mit dem Auftrag Gottes. Das bedeutet, die Frage, die du dir stellen musst, und wir reden ja davon, wie redet der Heilige Geist oder wie können wir den Heiligen Geist, wie fühlt er sich wohl? Die Frage ist, Glaube und vertraue ich dem Herrn, dass er in der Lage ist, mir meinen Lebenspartnern meine Lebenspartnerin zuzuführen. Vertraue ich ihm da? Und der Knecht Abrahams hat sich darauf verlassen, was Abraham zu ihm gesprochen hat. Und hat gesagt, okay, ich werde genau nach diesen Kriterien eine Braut für deinen Sohn aussuchen. Wenn wir uns gegen Gottes Wort in diesem Punkt entscheiden, dann ist es ungehorsam und da liegt kein Segen darauf. Und wir wollen ja, dass unser Leben im Segen ist. Und Gott ist in der Lage, unser Leben und das Leben auch eines anderen Menschen zu lenken und sie einander zuzuführen. Der Knecht Abrahams, er vertraut auf Gott, er gehorcht und er lässt sich auch leiten und er stellt auch Bedingungen, das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch aufnehmen, das habe ich letztes Mal gesagt, der Heilige Geist kann sehr gut auf deine Bedingungen eingehen. Du kannst mit dem Heiligen Geist ausmachen, so wie hier, ich, ich nehm, bleib mal bei diesem Beispiel, wenn also die und die und die und die Kriterien erfüllt sind, Gott, dann glaube ich, dass das von dir ist, dann kommt es von dir und dann nehme ich es auch aus deiner Hand. Und der Heilige Geist geht auf unsere Bedürfnisse und Wünsche ein. Ich mache uns Mut hier, wirklich Gott zu vertrauen. Wisst ihr, der Adam ist uns auch ein Beispiel darin, dass er seine Frau bekommen hat, während er schlief. Was hat der Adam gemacht, um seine Frau zu bekommen? Gott hat sich gekümmert. Und während er geschlafen hat, hat Gott ihm, eine hübsche Frau gemacht. Glaubt ihr, dass die Eva hübsch war? Glaubt ihr das? Und dass sie ihm gefallen hat? Ich meine, jetzt können wir ja argumentieren, es gab ja nicht viel Auswahl. Aber Gott hat ihm, während er schlief, eine Frau zugeführt. Und ich, ich bin sicher, dass Gott sich kümmert, wenn wir ihm vertrauen. Und das, da möchte ich all denen, die, ich sag mal, in der Warteschleife sind, Mut machen. Gott handelt wirklich so. Wir können es Gott überlassen und er kümmert sich und er wird sich auch zum Segen für dich einsetzen. Gott spricht uns zu. Es ist ja von vornherein sein Auftrag. Ihr wisst ja, in der Schöpfungsgeschichte hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wenn du also suchst, dann sagst du, und hast noch nicht gefunden, auch noch nicht einen gläubigen Partner oder Partnerin, sag Gott, du selber hast gesagt, es ist nicht gut. Und auf dieses Wort stelle ich mich und vertraue dir. Und dann halte natürlich auch die Augen und die Ohren offen. Ja, ist ganz wichtig, dass wir dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sagen, okay, jetzt halte ich die Augen und die Ohren offen. Das macht ja auch der Knecht Abrahams. er setzt sich an den Brunnen und er schaut und beobachtet und bewertet. Und das können wir sehr wohl tun durch, äh, durch, uns, durch unser Verhalten. Das war ein, ein Punkt, der wichtig war, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Wort Gottes auch heute noch Gültigkeit hat und dass der Heilige Geist das unterstreicht. Dann gibt es eine weitere Sache, die, die sich an uns zeigen sollte. Also wir sollen uns nicht mit der Welt vermischen, wir sollen uns reinhalten. Aber es gibt auch noch weitere Punkte, die uns ausmachen sollen. Es gibt sichtbare Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. Hast du das gewusst? Hoffentlich gibt es die. Wir sollen uns ja unterscheiden und der Geist Gottes hilft uns ja auch dabei. Es gibt sichtbare Zeichen. In Vers 47 heißt es, und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Handgelenke. Da steht nicht, und ich band ihr ein Lasso um und legte ihr Handschellen an, sondern er gab einen Ring an ihre Nase und er gab äh, einen Schmuck an ihre Handgelenke. Er hat sie beschenkt. Kannst du sagen, ich bin vom Heiligen Geist beschenkt worden. Hast du Teil am Reichtum, den Gott uns durch seinen Heiligen Geist gibt? Wenn ja, die Bibel sagt, dass der Geist Gottes uns Freiheit schenkt, dass wir durch den Heiligen Geist Gottes in, ein, in eine neue Fülle, in eine neue Freiheit hineinkommen, die wir vorher nicht hatten. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann ist da kein Platz für Furcht. Ehrfurcht vor Gott vielleicht, ja, aber keine Furcht. Das heißt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also, wenn du ein furchterfüllter Mensch bist, wenn du ständig immer Angst hast, ich möchte sagen, dann fehlt dir am ein Maß des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist und Furcht, das passt nicht zusammen. Der Heilige Geist, die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und hier heißt es, dass die Liebe, die vollkommene Liebe, die Furcht austreibt. Wenn du also dich fürchtest, wenn du Angst hast, wir haben ja jetzt gerade diese Pandemie erlebt, und wie viele Menschen, auch gläubige Menschen, waren so von Angst und Furcht erfüllt. Ich möchte nicht sagen, dass es unbegründet war, dass sich erst mal Angst anbahnt. Aber ich kann mit dieser Angst zu Gott gehen. Ich kann den Heiligen Geist bitten, diese Angst zu verdrängen. Ich kann sagen, Geist Gottes, Furcht kommt nicht von dir. Gott, Angst und Furcht kommt nicht von dir. Dein Geist treibt diese Furcht aus. Komm und fülle mich aus, dass ich keine Angst mehr haben muss. Komm und durchdringe mich und nimm diese Furcht von mir, ich gebe sie dir ab. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, dass wir den Heiligen Geist einladen in unser Leben, in unsere Situation zu sagen, Geist Gottes, wenn ich mich fürchte, dann du und die Furcht, die passen ja nicht bei mir rein, die vertragen sich ja nicht. Ich will, dass du bei mir bist. Ich lade dich ein. Und dann passiert etwas Übernatürliches. Dann passiert nämlich genau das, was wir aus unserer Kraft nicht können und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Dann kommt der Heilige Geist und gibt uns einen Frieden, füllt uns aus und wir spüren, ich brauche keine Angst haben. Ich bin in Gott geborgen. Egal was passiert, Gott ist bei mir. Sein Heiliger Geist umhüllt mich und Du bekommst Trost, der Heilige Geist ist ja auch ein Tröster, er kümmert sich und er berührt auch deine Gefühle. Der Heilige Geist berührt deine Empfindungen und er macht dich furchtlos. Denken wir an den Petrus, der nach Pfingsten vorher Angst und Jesus dreimal verleugnet und danach in aller Öffentlichkeit sich verteidigt hat und den Namen Jesus bekannt hat und kein Schimmer von Furcht oder Angst war da, obwohl die Bedrohung viel größer war dann danach. Merken wir, wie der Heilige Geist oder was der Heilige Geist in uns wirkt. Aber damit da Petrus so wurde, gab es eben die Zeit, wo sie im Gebet geblieben sind, bis der Heilige Geist sie erfüllt hat. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist sind sie dann an die Arbeit gegangen was für eine Person, ich möchte hier zurückgehen zu dem Text, treffen wir bei der Rebecca an? Ist sie ängstlich? Fürchtet sie sich oder leidet sie an Minderfertigkeit oder fehlt es ihr gar an Liebe? Überhaupt nicht. Obwohl die Situation ja schon skurril ist. Für die damalige Zeit ein junges Mädel, das äh, einen Mann mit zehn Kamele mit nach Hause bringt, das ist, passt schon so nicht ins Bild. Aber die Rebecca hatte einen sicheren Stand aufgrund ihres Glaubens. Sie war nicht ängstlich. Ihr fehlte es auch nicht an Liebe. Es fehlte ihr auch nicht an Selbstbewusstsein. Sie wusste, wer sie war. Sie gehörte zu der Sippe des Gottes, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Hey, das, das macht was mit dir. Wenn du dir dessen bewusst bist, wer du in Christus bist, dann brauchst du keine Angst haben, dann sollst du auch keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, du sollst ähm, die Herrlichkeit Gottes, den Reichtum Gottes nach außen transportieren. Und so ist, wisst ihr, das, was der Knecht Abrahams, der Rebekka, anlegt an Schmuck, ist nur ein Ausdruck dessen, was schon bei ihr vorhanden ist. Der Heilige Geist erschmückt uns und erstattet uns aus, weil schon bei uns etwas gelegt ist, ein Same und es wird nur noch, wie soll ich sagen, der Heilige Geist kommt noch dazu. Wenn du neu geboren wirst in die Familie Gottes durch die Wiedergeburt, die ja auch der Heilige Geist bewirkt, dann wirst du ausgeschmückt. Dann Da ist schon was da und der Heilige Geist erweitert es, wenn du dafür offen bist. Dieses Anziehen des Schmuckes, dieses Ausstatten der Rebecca, ist auch gleichzeitig ein Ja-Wort, zu sagen, das ist die richtige Braut. Die soll dem Sohn Abrahams zugefügt werden. Aber dritter Punkt heute, der Heilige Geist ist ein Gentleman, Gentleman-like. Er zwingt sich nicht auf. Er vergewaltigt nicht die Rebecca und sagt, du kommst jetzt mit, Thema erledigt, Gott hat gesprochen, es kam genauso, wie ich es gebetet habe, wir brauchen gar nicht zu dir nach Hause, Steige auf den Kamel, wir reiten nach Hause. Überhaupt nicht. Der Heilige Geist, selbst der Heilige Geist wird sich an die Ordnungen Gottes halten. Das müssen wir wirklich uns einprägen. Deswegen ist dieses Bild von diesem Knecht so, so toll Er hat eigentlich schon die Antwort, er hat eigentlich schon die Braut. Und er geht das Risiko ein, der Familie zu begegnen, die vielleicht sagen wird, der ist ja schön nett mit seinem Kamel und mit seinem Reichtum, aber dem trauen wir nicht über den Weg, du bleibst zu Hause. Das Risiko war ja da, oder nicht? Er geht nach Hause und äh, lässt sich empfangen und bringt dort nochmal seine Bitte vor, mit dem Risiko abgeschmettert zu werden. Und das Thema war ja schon vor seiner Abreise. Er sagt, ja, was ist, wenn die Familie mir dann das, die, das Mädel nicht mitgeben? Und so ist Gott. Und Abraham steht ja sinnbildlich hier für Gott. Er sagt, wenn sie sich dir nicht mitgeben, dann bist du frei von deinem Schwur. Dann haben wir alles getan, was möglich war. Aber wenn der Mensch nicht will, dann können wir ihn nicht zwingen. Wie war es im Garten Eden? Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von dem. Und der Mensch sagt, aber ich will ja genau von dem essen. Und dazwischen in Klammer war ja die Schlange noch. Ja? Gott geht auch ein Risiko ein. Als Gott seinen Sohn sandte, Jesus, wir denken heute im Abend mal dran, und er wusste, er wird ans Kreuz gehen. Wer von euch ist risikobereit? Also ich bin gar nicht risikobereit. Welche Garantie hatte Gott, dass wenn Jesus ans Kreuz geht, die Menschen sagen, okay, an den Weg, Gott, werde ich jetzt glauben, weil ein Gott, der seinen Sohn gibt, obwohl ich das nicht verdient habe, dem muss ich ja eigentlich ergeben sein. Da, da gibt es eigentlich keine Diskussion eigentlich. Wir wissen leider, dass viele Menschen das Angebot Jesu nicht annehmen. Und Gott wusste es schon, bevor Jesus kam. Gott wusste schon, als er im Himmel mit Jesus beschlossen hat, dass er auf diese Erde geht, dass ihn viele nicht annehmen werden. Er kam in das Seine und die Namen Ihn nicht, die Seinen Namen ihn nicht an. Seine eigene Sippschaft nahm ihn nicht an. Und das spricht hier der Knecht an und sagt, was ist, wenn deine eigene Sippe mich nicht annimmt? Und es zeigt das Herz Gottes hier. Keiner von uns wird zu irgendwas gedrängt oder gezwungen. Aber der Heilige Geist sucht nach Menschen, die sich danach sehnen, dass sich der, der Wille Gottes erfüllt. Keiner kann zu dir sagen, weil Gott mir das gesagt hat, musst du das und das tun. Der Heilige Geist trägt den Charakter Gottes in sich, der Barmherzigkeit, der Geduld, des Aushaltens und auch des Einsteckens, wenn es sein muss. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht anders, der Heilige Geist hat mich gezwungen oder der Heilige Geist sagt, ich muss das jetzt machen. Die Bibel sagt, dass der Geist, der Geist Gottes auch den Propheten untertan ist. Der Heilige Geist wird nichts von dir erzwingen. Er wird, wenn du sagst, wenn Gott dir ein Wort Gottes gibt, einen geistlichen Eindruck im Gottesdienst und du sagst ihn nicht, Hast du jemals erlebt, dass der Heilige Geist vom Himmel kommt und jemanden vom Platz wegnimmt und ans Mikro stellt und sagt, jetzt red? Nein, tut er nicht. Aber es betrübt ihn, weil er wollte eigentlich etwas tun oder etwas sagen und er kam nicht zum Zug. Als Gemeinde müssen wir auch das unterscheiden können. Es, niemand kommt mit Gewalt und tut etwas im Reich Gottes sondern der Weg des Heiligen Geistes ist immer auch ein Weg der Demut und des Dienens. Wenn jemand in demütiger und dienender Haltung kommt, auf den kann man hören, zumindest zuhören, was er zu sagen hat. Wenn jemand mit äh, Gewalt regieren möchte, dann darfst du ein Fragezeichen stellen, dann musst du Sorge einstellen. Wir müssen uns an Gottes Wort und an dem, wie der Heilige Geist agiert und reagiert orientieren je besser wir das wort gottes kennen also das alte und das neue testament je besser werden wir unterscheiden können ob der heilige geist jetzt redet oder am wirken ist oder ob es menschen sind die am reden oder am wirken sind deswegen ist es so wichtig dass wir gelernt haben gott redet durch sein Wort im Alten und Neuen Testament und dann, wenn wir das verinnerlicht haben, dann sind wir auch wie so vorgeeicht, vorprogrammiert zu erkennen, wenn der Heilige Geist jetzt und heute spricht. Und das wird immer in Einklang sein mit dem, was Gott durch sein Wort spricht. Obwohl diese Situation unvorbereitet kommt, sind die rebekka und ihre Familie nicht unvorbereitet, weil derselbe Geist, dieser Sippe, derselbe Gott, der Gott Abrahams, kommt durch diesen Knecht zu ihnen. Und sie sind gläubig an diesen Gott. Und weil hier der gleiche Geist am Wirken ist, ist es doch nicht fremd. Es ist, wie wenn du im Urlaub bist und in eine Gemeinde gehst. Wer war schon mal woanders in einer Gemeinde im Urlaub von euch? Ah, gut, okay. Und wie fühlt man sich dort? Manchmal haben die sogar die gleichen Lieder wie wir. Man fühlt sich doch gleich zu Hause. Man hat das Gefühl, das sind wirklich meine Geschwister. Das kann 1.000 Kilometer, 10.000 Kilometer von hier weg sein. Man kommt unter das Volk Gottes und ist da zu Hause. Und das war, wenn du so willst, war das der Türöffner. Das hat die, das Eis gebrochen, weil der Geist derselbe war. Ich möchte es hierbei belassen heute und hoffe, dass ich euch aufzeigen konnte, dass es wichtig ist, den Heiligen Geist und den Charakter des Heiligen Geistes zu kennen, seine Vorgehensweise zu kennen und sich von ihm führen und leiten zu lassen und äh, sensibel zu sein, sensibel zu sein und ihm auch Raum zu geben, ihm Raum zu geben, dass er wirken kann. Lass uns aufstehen zum Gebet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dieses Wort nimmst, Herr, und ich bete, dass du es in unsere Herzen pflanzt und dass du weiter an unserem Herzen wirkst, dass wir Geistesmenschen sind. Menschen, die auf dich hören und Menschen, die sich von dir leiten lassen. Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist heute mehr denn je. Und Heiliger Geist, wir wollen ein Ort sein, eine Gemeinde, aber auch Menschen sein, bei denen du dich wohlfühlst, zu denen du gerne kommst. Halleluja, danke, Herr. Vielleicht kannst du durch ein persönliches Gebet auch Antwort geben auf diese Predigt, nicht mir, sondern dem Herrn, wo, wo der Heilige Geist auch zu dir gesprochen hat. Ich möchte für die Menschen beten, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Um den Heiligen Geist zu empfangen, ist es wichtig, dass wir uns zuerst zu Jesus bekehren, dass unser Leben aufgeräumt wird, unsere Sünden vergeben werden. Und das kannst du hier tun, das kannst du am Livestream tun. Ich möchte ein Gebet sprechen und du kannst es gerne nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe dein Wort gehört dass du der Gott des Himmels und der Erde bist. Und es hat zu meinem Herzen gesprochen. Und ich öffne mich dir. Bitte vergib mir meine Schuld und reinige du mein Leben. Reinige du mein Lebenshaus. Und ich bitte dich, Herr Jesus, Komme mit deinem heiligen geist zu mir ich brauche dich amen wenn du dieses gebet ernsthaft gebetet hast dann rechne damit dass gott durch seinen geist zu dir kommt wir beten ja auch um menschen zu segnen dass sie den heiligen geist bekommen aber es ist ein sich ausstreckt nach Gott. Das kann hier passieren, das kann bei dir im Wohnzimmer passieren. Der Heilige Geist kann dich überall erfüllen. Amen. Ich habe die Taufe im Heiligen Geist bei mir in meinem Kinderzimmer gekriegt. Da war niemand da. Ich habe einfach nur gebetet und Gott gesucht. Und der Heilige Geist hat mich erfüllt. Und deswegen mache ich Mut, euch danach auszustrecken, den Heiligen Geist zu empfangen. Amen. Ich komme zu den Ansagen der Woche. Ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen. Wir haben heute Abend das.